0: Ich bin Mitch und in dieser Folge Nummer 39 beschäftigen wir uns mit dem Thema Datensicherheit. Datensicherheit, das Thema zieht sich ja eigentlich wie ein roter Faden durch die gesamte Datenwache durch. Aber da ich in letzter Zeit vermehrt E-Mails kriege, wo ich gefragt werde, welche Schritte muss ich denn auf jeden Fall machen, welche sind eher sekundär, womit soll ich anfangen, um meine Daten zu schützen, habe ich mir gedacht, ich mache mal eine schöne Grundlagenfolge, wo ich so die Basics, welche Gefahren drohen von krimineller Seite aus für deine Daten, diese Basics mal zusammenfasse und dir zeige, wie du dich am besten dagegen schützt. Und natürlich diese Übersichtsfolge, das wird die ganzen Themen jetzt eher oberflächlich erklären, dass du einen Überblick kriegst. Wenn du Details haben möchtest, dann gehst du auf www.datenwache.de und guckst dir die Links zu den ganzen einzelnen Punkten an, die dich interessieren. Und da findest du viel, viel mehr Informationen, die dir dann auch wirklich weiterhelfen. Das heißt, im Folgenden werden wir uns jetzt mal anschauen, warum interessieren sich Kriminelle überhaupt für deine Daten? Was kannst du tun, um deine Daten zu schützen? Und natürlich kriegst du am Ende auch wieder in der Tippsektion. Ganz konkrete Vorgehensweise, welche Schritte solltest du auf jeden Fall jetzt direkt als erstes machen und was vielleicht eher sekundär. Wenn Kriminelle sich im Netz in Sachen Cyberkriminalität austoben, dann geht es im Wesentlichen immer um drei Themen. Zugang, Daten, Geld. Also am Ende will jemand Zugang erlangen zu Themen, zu Daten, zu denen er normalerweise keinen Zugang hat. Er möchte halt Daten gewinnen, um die später zu Geld zu machen oder halt tatsächlich direkt Geld abgreifen, Kontenleerräumen, auf fremde Konten einkaufen. Aber natürlich geht alles am Ende nur in eine Richtung, nämlich darum oder dahin, dass der Kriminelle Geld mit diesen Daten gewinnen möchte. Und wenn du jetzt denkst, ja Mensch, meine Daten, meine E-Mail, mein Facebook-Account, der ist doch nicht so viel wert, das interessiert doch keinen Menschen, dafür macht sich doch keiner den Aufwand dann unterliegst du vielleicht diesem Missverständnis, dass da viel Handarbeit notwendig ist, um speziell deine Daten zu klauen. Aber da sitzen Kriminelle halt nicht tage- und Wochen lang davor und versuchen, sich genau in dein Konto einzuloggen, außer du bist jetzt wirklich ein sehr, sehr interessantes Opfer, sondern vieles läuft halt automatisch. Da werden große Computersysteme geknackt von irgendwelchen Anbietern und diese Daten werden dann ganz systematisch und ganz automatisiert ausgewertet und zum Verkauf angeboten. Und dann sind auch schon die kleinsten und vielleicht fast unbedeutendsten Accounts im Darknet für ein paar Euro zu kaufen. Und das kann dann auch dein Facebook-Account oder dein PayPal-Account sein. Und die Accounts werden natürlich umso wertvoller, je mehr Kohle dahinter steckt. Und auf der anderen Seite, wenn du dir zum Beispiel so Verschlüsselungssoftware vorstellst, die dann reihenweise Rechner verschlüsselt. Der eine oder andere wird dieses Lösegeld von ein paar hundert Dollar in Bitcoin zahlen, um an deine Daten wieder zu kommen oder zumindest zu hoffen, dass er an seine Daten wiederkommt, weil garantieren tun dir das die Kriminellen ja auch nicht. Also sie versprechen es dir vielleicht, aber eine Garantie hast halt nicht. Und am Ende des Tages, viele Accounts, wurde ein paar Euro für Christ oder viele Accounts, wurde jeweils ein paar hundert Dollar für Christ, das macht am Ende halt auch eine ordentliche Summe. Und deshalb interessieren sich Kriminelle auch für deinen Account, genauso wie für die Accounts von jedem anderen auch. Und jetzt habe ich schon gesagt, einer der wesentlichen Sachen ist, Kriminelle wollen Zugang erlangen zu Bereichen, wo sie normalerweise keinen Zugang zu haben. Und das sind zum Beispiel deine Benutzerkonten, dein Facebook-Konto, dein PayPal-Konto, dein Bankkonto, dein E-Mail-Konto, also alles das, wo du dich im Netz einloggst. Und damit ist auch der erste wichtigste Schritt, schütze deine Benutzerkonten vernünftig. Und dazu gibt es im Wesentlichen vier Maßnahmen. Du brauchst gute Passwörter. Du musst diese Passwörter sicher verwahren. Nachdem Passwörter alleine oft nicht reichen, brauchst du einen sogenannten zweiten Faktor. Und deine Sicherheitsfrage, die Antwort darauf darf keine Schwachstelle sein für dein System. Fangen wir damit mal an. Wie werden normalerweise Passwörter geknackt? Es ist jetzt nicht so, dass der Kriminelle da sitzt und versucht, das Passwort für deinen Facebook-Account zu erraten, weil er vielleicht deinen dein Benutzernamen weiß und dann rät er wie wild vorm Rechner in dem Login-Feld mögliche Passwörter. Da wird zu Recht sagen, da reagiert der Anbieter dann nach dreimal Falschraten und sperrt deinen Account. Der Weg, wie es normalerweise funktioniert, ist der, dass Kriminelle in das System einbrechen, zum Beispiel bei Yahoo, in deren Computer einbrechen und alle Passwörter klauen, von drei Milliarden Benutzern, so wie es passiert ist, und dann diese Datenbank, diese Sammlung von drei Milliarden Passwörtern erstmal mitnehmen. Und wenn du einen vernünftigen Anbieter hast, dann ist diese Datenbank so geschützt, dass man die zwar klauen kann, aber nicht direkt lesen. Das heißt, der Kriminelle muss jetzt versuchen, jedes einzelne Passwort zu erraten. Aber erraten funktioniert halt umso einfacher, je schlechter das Passwort ist. Weil es zum Beispiel eins ist, das jeder verwendet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder weil es eins ist, was zum Beispiel in einem, in einem Duden, in einem Wörterbuch steht. Das heißt, je komplizierter dein Passwort ist, umso besser geschützt ist es. Und kompliziert heißt halt in dem Fall, dein Passwort muss lang sein, mindestens 24 Zeichen, damit das Erraten halt schwierig ist. Dann muss dein Passwort komplett zufällig sein, also nicht irgendwas aus dem Wörterbuch oder was du für eine kreative Idee hältst oder irgendein System, sondern komplett zufälliger Zeichenmüll, damit das Erraten schwierig ist. Und dann muss dein Passwort einmalig sein, also für Amazon, für Facebook und für PayPal komplett unterschiedliche Passwörter und nicht sowas wie mein super geheimes Passwort Amazon, mein super geheimes Passwort PayPal, mein super geheimes Passwort Facebook weil du weißt ja nicht, wie gut die Datenbank geschützt ist. Die kann im Worst Case, kann die ja im Klartext lesbar sein. Und wenn der Kriminelle dann ein Passwort von dir hat für Amazon, das ist ja schon schlimm genug. Aber wenn er mit dem Passwort dann auch noch zu PayPal, zu Facebook und zu deiner Bank kommt, dann ist halt richtig die Kacke am Dampfen und dann hast du ein echtes Problem, weil alle deine Accounts dann kompromittiert sind. Also, lange Passwörter, zufällige Passwörter und für jedes Benutzerkonto ein komplett eigenes Passwort. Jetzt könntest du sagen, klingt kompliziert, muss ich mir ja irgendwie erstmal ausdenken und vor allen Dingen noch merken. Und dafür gibt es den zweiten Tipp in dem Bereich, du brauchst einen Passwortmanager. Das kleine schwarze Buch in der Schublade mag funktionieren, wenn du deiner Wohnung vertraust, niemand das Passwortbuch klauen kann. Aber wenn du solche komplizierten Passwörter eintippen willst, mit Sonderzeichen, Ziffern und allem pipapo, dann glaube ich, machst du es auf Dauer nicht. Also ein Passwortmanager erlaubt dir, deine Passwörter und auch andere sensitive Daten gut verschlüsselt sicher zu speichern und praktisch zu verwenden und er erlaubt dir meistens auch direkt noch ein neues Passwort zu ähm, kreieren, ein sicheres, ein gutes nach genau den Regeln, die ich gerade vorgestellt habe. Deshalb nimm einen Passwortmanager. Und die Empfehlung so in der in der Szene ist immer, dass man KeyPass nimmt, weil das offen ist, weil, man das, ähm, weil das oft erprobt ist. Aber am Ende des Tages, wenn du einen seriösen Passwortmanager nimmst, wie LastPass, wie OnePassword, dann bist du auf jeden Fall mal auf der besseren Seite. KeyPass würde ich persönlich empfehlen, aber auch da ist viel Geschmackssache und auch so ein bisschen immer Glauben bei. Aber nimm auf jeden Fall irgendeinen Passwortmanager. Und dann sind Passwörter alleine leider nicht ausreichend oft. Weil wenn zum Beispiel jemand deinen Rechner gehackt hat und er kann alles mitlesen oder dein Netzwerk ist gehackt, weil du in einem WLAN unterwegs bist, und jemand kann alles mitlesen, was du machst, dann kann er vielleicht auch deine Passwörter, die du eintippst, lesen. Und die ändern sich ja nicht für deinen Account, zumindest nicht so oft. Und dann liest er mit, was du eintippst und kann sich danach ganz normal bei PayPal, bei deiner Bank einloggen. Wenn jetzt aber... Wie bei einer Überweisung bei der Bank, du dich zwar einloggen kannst, aber wenn du Geld verschicken willst, fragt dich deine Bank nochmal nach Nathan und schickt die dir via SMS auf dein Handy. Dann hast du halt einen zweiten Sicherheitsfaktor, deshalb genau zwei Faktor-Authentifizierung. Denn du musst dann nicht nur ein Geheimnis wissen, dein Passwort, sondern du musst auch noch ein Geheimnis im Prinzip haben, und zwar physisch dein Handy, um diese SMS zu empfangen, und das macht den Angriff ungleich schwerer, denn selbst wenn dir dein Passwort geklaut wurde, dein Handy wurde dir hoffentlich nicht im selben Atemzug geklaut, so dass du immer noch eine Sicherheitsschicht hast. Wo das geht, richte das ein. Viele Anbieter, E-Mail-Accounts, Banken, Shopping-Anbieter, soziale Medien bieten sowas an, solltest du auf jeden Fall nutzen. Und ganz wichtig bei deinen Zugängen, bau dir keine Hintertüren ein. Viele Anbieter ermöglichen es mit einer Sicherheitsfrage, all die Sicherheitsmaßnahmen wie Passwörter, zweiten Faktor zu umgehen. Und diese Sicherheitsfrage ist dann oft sowas wie, wie hieß dein erstes Haustier? Wenn du da jetzt als Antwort Puschel eingibst, dann ist das unter Umständen schon mal sehr leicht zu erraten. Wenn jetzt dein Facebook-Profil vor lauter Fotos mit dir und Puschel und noch am besten dem Spitznamen deines Haustiers darunter strotzt, dann ist das nach wenig Recherche einfach trivial. Aber es ist dem System, dem Anbieter komplett egal, wie dein erstes Haustier hieß. Du musst da nicht Puschel eintragen, weil es die Wahrheit wäre. Du kannst da auch XY3-Fragezeichen, was weiß ich, eintragen. Das ist auch okay, musst dir halt merken. Aber dafür hast du deinen Passwortmanager, da kannst du auch solche Informationen speichern. Und dann gibst du eine knackige Antwort auf diese Frage, was ist dein erstes Haustier? Wenn es das überhaupt sein muss, dann denkst du dir halt was aus, genauso wie ein Passwort, zufällig, einmalig, lang. Speicherst das in deinem Passwortmanager und wenn du jemals in die Verlegenheit kommst, dann trägst du das da ein und nicht Puschel, dann hast du keine Hintertür. Jetzt hast du deine Zugänge gut abgesichert. Du hast vernünftige Passwörter, einmalige Passwörter für jeden Account, lange Passwörter, zufällige Passwörter. Du speicherst es sicher in einem Passwort-Safe, in einem Passwortmanager, wie zum Beispiel KeyPass. Du verwendest einen zweiten Faktor, wie zum Beispiel eine SMS oder, ähm, oder so One-Time-Passwords, die es mit extra Apps zu generieren gibt. Und du hast eine vernünftige Antwort auf deine Sicherheitsfrage. Das heißt, deine Benutzerkonten sind mal so sicher, wie man sie sinnvoll machen kann. Das heißt, der nächste Schritt ist, welche Gefahren drohen von krimineller Seite noch für deine Daten? Und da ist vor allen Dingen eine Gefahr, wenn du aus Bequemlichkeitsgründen, weil es natürlich auch echt äh, gut ist, deine Daten in der Cloud hast, dann liegen die halt erstmal öffentlich im Netz. Also nicht öffentlich im Sinne von jeder kann ran, aber wenn der Anbieter irgendwas falsch konfiguriert, können die öffentlich werden auf einmal. Wenn Kriminelle da einbrechen, können die da Zugang zu gelangen. und wenn du einen Fehler machst, dann kann natürlich auch dieser Link zum Beispiel verteilt werden. Oder wenn du einen neugierigen Anbieter hast, der irgendwie auswertet, was du an Daten speicherst, auch dann sind deine Daten mal so aus Privatsphäre-Sicht in Gefahr. Wie sich also dagegen schützen. Und da gibt es zwei tolle Programme, die du verwenden kannst. Boxcryptor und Cryptomator. Das sind das eine kommerziell, das andere kostenlos. Tools, die die Daten in deinem Cloud-Speicher verschlüsseln. Das heißt, du kannst ganz normal zum Beispiel deine Dropbox verwenden, um Daten auszutauschen. Aber bevor diese Daten da reingehen, musst halt du dein Passwort eingeben, dein extra Passwort für diesen Online-Speicher, um die Daten so zu verschlüsseln, dass niemand anders was damit anfangen kann. Du kannst aber trotzdem auf dem Handy, auf dem Laptop, auf deinem Rechner zu Hause, auf dem Tablet die Daten lustig hin und her synchronisieren. Wenn du darauf zugreifen willst, musst du halt das Passwort eingeben für Boxcryptor oder Kryptomator und dann kannst du ganz normal damit arbeiten. Tolle Sache und deine Daten sind viel, viel besser geschützt und du kannst mit einem viel besseren Gewissen auch sensitive Daten in die Cloud tun. Und eine weitere Gefahr für deine Daten ist halt einfach, wenn jemand mitliest, was du tust. Und das ist vor allen Dingen in öffentlichen WLANs ein Problem. Du solltest also auf zwei Sachen achten. Du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass das WLAN verschlüsselt ist. Ein Anzeichen dafür ist typischerweise, du musst ein Passwort eingeben, um in dieses WLAN zu gelangen. Und das ist dann meistens auch mit so einem kleinen Schloss ähm, angezeigt, aber vor allen Dingen frag dich dein System nach dem Passwort. Wenn du das nicht machen musst, heißt das, deine Informationen gehen erstmal im Klartext durch den Raum, durch den Äther. Und dann musst du eine eigene Sicherheitsmaßnahme auf jeden Fall noch treffen, wobei ich dir rate, mach das im WLAN immer. Benutze ein VPN, ein Virtual Private Network. Das ist eine zusätzliche Verschlüsselung zwischen deinem Computer und einem Endpunkt, entweder deinem Zuhause oder diesem VPN-Anbieter. Und es gibt kommerzielle VPN-Anbieter, es gibt aber tausende davon. Ganz wichtig, nimm keinen kostenlosen. Das ist wirklich alles nur dafür ausgerichtet, um deine Daten abzusaugen. Bezahl auf jeden Fall dafür und wenn du einen nimmst, Mullwatt ist eine gute Empfehlung immer gewesen. Oder du machst einen VPN-Dienst dir zu Hause auf deiner Fritzbox und kannst es dann kostenlos nutzen. Auch dazu findest du mehr Informationen auf der Datenwache. Aber wenn du im WLAN unterwegs bist, solltest du auf jeden Fall einen VPN benutzen. Wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht, schau auf jeden Fall, dass das WLAN verschlüsselt ist, weil sonst ist das wirklich riskant. Jetzt haben wir uns schon mal zwei Punkte angeschaut, wie du deine Daten schützen kannst. Du kannst deine Zugänge schützen durch vernünftige Passwörter, zweiten Faktor und Sicherheitsfragen. Und du kannst deine Daten schützen, indem du deine Cloud-Daten schützt und indem du im WLAN deine Informationen zusätzlich verschlüsselst, bevor sie gesendet werden. Aber Kriminelle haben natürlich noch andere Methoden, um an dein Geld zu kommen. Und die klassischen Betrugsverfahren sind Phishing, also E-Mails klassischerweise, die dazu dienen, Informationen von dir zu erlangen, zum Beispiel Zugänge zu einem Konto oder Schadsoftware wie zum Beispiel Verschlüsselungssoftware, so Erpressungstrojaner. Bei Phishing-E-Mails, gut gemachte Phishing-E-Mails sind schwer zu erkennen. Aber eine Regel, die für alle E-Mails immer bei dir gelten sollte, klick auf keinen Link. Egal was da drin steht, klick auf keinen Link. Und wenn du eine überzeugende E-Mails von zum Beispiel Netflix bekommst und du ein Netflix-Konto hast und diese E-Mail sagt, Mensch, du musst deine Kreditkarteninformationen aktualisieren, weil sonst läuft dein Abo nicht weiter und wir haben hier mal einen praktischen Link, da kannst du draufklicken und du denkst, das macht Sinn, was dir Netflix da erzählt, dann klickst du nicht auf den Link, öffnest du deinen Webbrowser, tippst händisch Netflix.de ein, logst dich ein, gehst auf deine Zahlungs-, deine Benutzerseite, änderst deine Kreditkarteninformationen. Aber du machst das auf gar keinen Fall bei diesem Link, weil da weißt du nicht, wo du landest. Das sieht hinterher genauso aus wie Netflix, ist aber was ganz anderes, nämlich der Rechner des Kriminellen. Und dann hat er deinen Netflix-Zugang und der wird dann weiterverkauft. Also das ganz wesentlicher Punkt bei Phishing. Und du kannst auch immer mal nachfragen bei einem Anbieter oder bei einem Bekannten, der dir was schickt. Aber wenn du nachfragst, nimm nicht die Informationen aus der E-Mail, also nicht die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer, sondern recherchiere im Netz auf der Webseite oder was du im Telefonbuch hast und ruf da an. Denn wenn bei dir zu Hause der vermeintliche Gasmann vor der Tür steht und mal ganz dringend in deine Wohnung muss und du dir denkst, Mensch, da rufe ich mal beim Gaswerk an und frag, ob da wirklich jemand vor meiner Tür steht, dann nimmst du nicht die handkopierte Visitenkarte, die der Vogel in die Hand drückt, und rufst die Nummer an, sondern du nimmst natürlich die Nummer aus dem Telefonbuch, weil bei dem geht vermutlich auch jemand dran. Das wird aber unter Umständen nicht wirklich jemand von den Stadtwerken sein. Also bei E-Mails klick nicht drauf und frag vielleicht nochmal nach. Und nachfragen über einen unabhängigen Kanal ist auch wichtig, wenn du Software oder eine Datei von jemandem geschickt kriegst. Vor allen Dingen, wenn du damit gerade nicht rechnest. Frag nach über einen unabhängigen Kanal, ist das wirklich Absicht? Und vielleicht überprüfst du diese Datei. Wenn du selber einen Virenscanner hast, kannst du natürlich den nehmen. Ich rate dazu, nimm virustotal.com. Das ist ein kostenloses Angebot im Netz. Wenn du dann eine Datei hinschickst, wird die von über 60 Virenscannern gleichzeitig überprüft. Und dem Ergebnis kannst du dann zumindest einigermaßen trauen. Wenn du dir ganz unsicher bist, dann wartest du noch mal ein paar Tage, bevor du diese Datei öffnest und scannst sie nochmal, Weil wenn es was ganz Frisches ist, dann erkennen die kennen das natürlich nicht. Aber das, um so ein bisschen die Betrugsszenarien vermeiden zu können. Aber ganz klar, gut gemachten Betrug, bin ich ganz ehrlich, hat keiner von uns eine Chance, dem zu entgehen. Da fällt irgendwann jeder auf irgendwas rein. Deshalb ganz wichtig, sicher deine Daten. Mach Backups von deinen Daten und befolge die 321 regel drei Kopien deiner Daten auf zwei verschiedenen Medien und mindestens eine davon außerhalb deiner Wohnung, deines Hauses. Hab eine Kopie auf deinem Rechner und noch zwei andere Kopien. Die Kopien sollen auf anderen Medien sein, also eine auf deinem Rechner auf der Festplatte, eine vielleicht in der Cloud, eine auf einer externen Festplatte. Und mindestens eine dieser Kopien muss außerhalb deines Hauses sein, denn selbst wenn es bei dir nicht brennt, kann es bei deinem Nachbarn brennen und deine Wohnung wird von der Feuerwehr mit Löschwasser zum Tauchparadies Flossiland gemacht, dann hast du von deinen ganzen Festplatten, die da im Schrank liegen und vor sich hinschwimmen, halt auch nichts. Also ganz wichtig, mach Backups. So, das war jetzt vermutlich eine ganz schöne Dichte an möglichen Sachen. Was willst du denn jetzt wirklich machen, um deine ersten Schritte zu gehen, wenn du mit dem Thema anfängst? Und ganz klar, Schritt Nummer eins, das ist der erste Tipp, sichere deine Benutzerkonten. Nimm gute Passwörter, also einmalige, lange, zufällige Passwörter und fang an, einen Passwortmanager zu verwenden, wie zum Beispiel KeyPass. Und dann mach das Schritt für Schritt. Fang mit deinem wichtigsten Account an, zum Beispiel deinem E-Mail-Konto. Und zum Probieren fang mit deinem unwichtigsten Konto an. Probier einfach mal aus, wie das mit dem Passwortmanager funktioniert. Und wenn du ein bisschen Routine gesammelt hast, dann ist das erste richtige Konto, das du absichern musst, dein wichtigstes Konto, dein E-Mail-Account. Als Zugang zu vielen anderen Sachen. Und dann geh Schritt für Schritt vor. Mach nicht alles auf einmal, nicht alle Accounts, die du hast, gleich ändern. Das ist Frust, da geht viel schief. Eins nach dem anderen. Und jedes Mal, wenn du dich irgendwo einloggst und eine Minute Zeit hast, änderst du dein Passwort in was Vernünftiges, speicherst das im Passwortmanager und so hangelt sich dadurch. Dann bist nach ein paar Wochen auch auf dem aktuellen Stand, hast dir aber nicht einen riesen Kopf gemacht. Und dann fang an, Backups zu machen. Wenn du jetzt noch keine regelmäßigen Backups machst, Such mal nach einer, einer Backup-Software für dein System. Auch da gibt es auf der Datenwache ein paar Tipps. Und wenn du damit dann irgendwie warm geworden bist, mach mal ein Backup auf die erste externe Festplatte. Mach das regelmäßig. Guck, dass das Backup auch wirklich durchläuft. Und dann kommt irgendwann vielleicht eine zweite Festplatte hinzu. Dann lagerst du die bei deiner Freundin, bei deinem Freund, bei Eltern, bei sonst wem. Das einfach ein bisschen auch Offside ist. Aber alles Schritt für Schritt und mit Bedacht. Wichtig ist, du fängst erstmal an. Wenn du mehr Informationen wie diese haben möchtest, melde dich gerne bei der Datenwache unter www.datenwache.de slash Newsletter zum zweiwöchentlichen Rundschreiben an. Kurze, knackige E-Mails, ein bisschen was gibt es Neues, was gibt es an neuen Tipps, was gibt es an neuen Gefahren, damit du dich schützen kannst, leicht verständlich, genau wie die Datenwache auch. Und vor allen Dingen seriös und kein, keine Werbung, kein, keine versteckte Werbung für irgendwelche komischen Anbieter, sondern nur Empfehlungen, hinter denen ich tatsächlich auch stehe und die ich selber benutze. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Es war viel Inhalt. Hör sie gegebenenfalls ein zweites Mal. Geh auf die Datenwache unter www.datenwache.de 39 und guck dir an welche Informationen es zu dem Punkt, der dich interessiert, noch an Details gibt. Ich habe viel an Informationen da mittlerweile zusammengetragen. Und wenn du Fragen hast, melde dich gerne an mitch.datenwache.de, auch mit Vorschlägen zu neuen Themen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin, pass auf dich und deine Daten auf. Dein Mitch.